0: Hej och välkomna till Collection of Unseen Nature-podden. Hoppas att du kommer njuta av dagens avsnitt som handlar om ohyra. Spin, 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 kvällster. Yes, det kan vi börja med. Spin är ju. Vi har olika sorter av spin kvalster. Vi har växthusspin kvällster. Och eh, den är nära besläktade men inte så vanliga som Nelix spinnkvalster. Eh, jag försöker <laughs> läsa deras eh, latinska namn men det blir nog inte så lätt. Det tränar hus Vilket vad som helst. Uh, Hunden är 0,4-0,5 mm lång och lägger 0,14 stora ägg som är lite vitaktiga. Första ungstadiet har tre benpar, medan den övriga stadier har fyra benpar. Växtespinkfalstet är ljusgult till grönaktig med två mörka fläckar på ryggen. Nellyxpinkfalstet, vilket vi kallar för falsk spin är lite sinubbe eller så här rött spin, oftast kallas det också för. De kan inte flyga och flytta sig med benen eller genom transporteras runt, alltså växtbyte, inköpta nya växter. Så kolla alltid nya köpta växter, eller innan ni köper dem helst. Eh, de har faktiskt eh, dvalhonor som kan övervintra eh, i, på växthuset, i växthuset eller eh, balkongen, eh, fönsterkarmar, så tänk på det. Eh, oftast attackerar de, eh, sitter de under bladen och spinner en liten väv och eh, upp, man upptäcker det oftast för sent för de är ju så små, små, små. Så det första man ser ju är att bladen bara blir lite gulaktiga. Lite så här små, små, massa små döda prickar på bladen. Då är det kanske dags att titta under. Men eh, oftast är man noggrann när man vattnar och tittar så kan man faktiskt undvika ett större angrepp. Ägen läggs fritt på bladen. Ibland skyddas det av spinnväv och läggs inom en vecka om det är 20 celsiusgrader. Vid 15 grader är utvecklingen på 36 dagar, vid 20 grader är 17 dagar och temperaturen är över 30. Då tar det bara en vecka alltså. Denna sommar skulle man kunna tänka sig att de förökar sig varje vecka med mängder, mängder av nya små spinn. Um, hur gör vi för att bli av med det jo det är, man kan faktiskt köpa rovkvalster eh, som attackerar alla former av eh, spinnkvalster det nya rovkvalstret som heter amblyseus svirski har en uh, viss effekt på unga stader av spinnkvalster uh, så att det kan man göra, men det rekommenderas oftast när man har instängda rum, som till exempel växthus, i in inklassade balkonger, så att inte rov och kvalstret försvinner från oss. Annars är det ju ganska så lätt att bli av med det. Då rekommenderar jag sopa vatten och då behöver vi en liten vatten, halv lite sopa eller mindre, gärna ekologisk. Till detta lägger vi till antingen t eller sprit isopropyl. Som man kan köpa kanske på Claes eller eller Kjell Company. Det kan man blanda ihop, skaka ordentligt och spraya bladen. Du kan också lägga till en matsked eller två av olja. Det kan vara olivolja, det kan vara Babyolja, det kan vara nimolja, oavsett vad, så skakar du om ordentligt och så sprayar du genom hela växten. Tänk på att spraya om och om beroende på värme och livscykel. Tänk på att vid 15 grader är utveckling 36 dagar, alltså över en månad. Och då får man ju spraya kanske varje vecka. Så... Det var det om spinn. Bladlös. Jo, det finns någonting som är ännu mer eller mest förekommande och det är bladlös. De tycker jag är nästan lite gulliga levande födare. De är liksom fullvuxna. Lusten är 1-4 mm, den oftast är grön. Det kan dock vara gul eller rosa, vilket är väldigt gulligt. Och ibland svartgrön med lite vaxlager. Det är småfet med tunna, tunna ben. Och så fort den liksom förökar sig så är det en kluster av de här. På, oftast på nytillväxt. För det tycker jag är godast såklart. Eh, oftast sprits dessa med sticklingsmaterial. Inflygning eller kanske, kanske genom eh, vet, luftning och ogräs när man tar någonting hem. När bladlusten suger ut saften vilket innebär att det är en tillsugande lös, en skadegörare. Nåväl, uh, så den suger ut uh, växtsaften och sprutar in giftiga ämnen i plantan som gör att tillväxten stannar av. Bladen oftast då rullar ihop sig då vet man att troligtvis det är det bladlusten som Bladlusen när den bajsar, då blir det liksom så här i en form av honnungsdag. Det är ner växten men också är föda till myror. Så har du myror omkring din växt så har du troligen någon ohyra någonstans omkring. Det är ju bladluskoloni av honor, oftast som 40 upp till 80 levande ungar. Det beror på hur varmt det är såklart och på förutsättningar för den och de omedelbart börjar sugas växtsaft de växer väldigt snabbt och ömsar skinn fyra gånger under 7-14 dagar innan de är helt vuxna. så på 7-14 dagar kan du ha jättemånga plötsligt kan du tänka dig 80 gånger Uff! varje hund 80 stycken Gud, nej. Uh, jag tycker dock att det är nog den enklaste, enklaste lusen man kan bli av med. Uh, oftast ser man såna här stora attacker på växter som är utomhus. Väldigt sällan inomhus, fast det kan hända. Och då sprayar man bara med, med duschen eller med uh, trädgårdsslang. Så här, tsch, lite högre tryck. Och då faktiskt hjälper det väldigt, väldigt mycket att bli av med dem direkt. De kommer inte upp. Jag kommer att de här levande födda så finns det inga ägg som ska kläckas om någon vecka eller så. Eh, vilket är ganska så härligt. Du kan också köra med eh, spraya växten med den här eh, såpa Men jag oftast tycker att det inte behövs. Jag har ju på min balkong lite växter och de, det kan hända att det flyger in med, med vinden lite bladlöst men... Eh, de eh, brukar bara spraya av och då funkar det hur bra som helst, måste jag säga. Näst på tur var en favorit Ullös. Jag har vanliga Ullös och växthus Ullös. Ja, Ullösen tillhör familjen Sköldlös. Honan blir 3-4 mm medan hanen är mindre och försedd med vingar. Kul! <laughs> Är superpower. Ulllösen producerar inte lika mycket honungsdag som sköldlösen. Men i alla stadier är frilevande och saknar sköld. Från kroppen offsöndras vax som täcker huden och bidrar ett skyddande ulllager. Ulllös är polyfaga vilket betyder att det är djur som kan leva på många olika typer av föda och är allätare. Helt De sitter oftast i bladhörn och gömmer sig i alla sådana här fina grengömslen. De gillar inte riktigt ljus. Även skälkebaser och rötter kan angripas och då, då kallar vi dem för rotlöss. Det finns även vissa arter av bladlöss som också kan angripa växtrötter. Men det är ju mindre viktigt för nu pratar vi odlöss angrippna plantor stannar i tillväxten. För det oftast är så att de angriper de här mjuka nya och då blir det lite så. Många tycker att Ullös är mycket svårbekämpade och kräver upprepade behandling. och Där måste jag hålla med behandlare och det är långt. Att det är så lång tid. Och varför gör det det? För att lösa ens ullväxtdelar. cykel tar ju en och en halv månad. Och det är ju himla lång tid. De, de sprids mycket lätt. Det är eftersom de promenerar över plantorna. Så de kan promenera över till andra planter. Det tar cirka en månad eller en och en halv månad vid 20 grader Celsius för att komma från ägg till en riktig ullus. Och en hona lägger mellan 1 till 600 ägg. Kan ni fatta det? 600 ägg, helt ofattbart. Men det finns ju såklart en biologisk bekämpning om man nu har jättemånga växter eller har växthus och bara får stora problem. Eller äh, rufskalbagge skulle man nog kunna säga. Men nyckelpiggar gilla också. Då skulle man rekommendera en äh, liten nyckelpigga. Äh, den heter vanliga nyckelpiggar gillar också, Ulles. Det kallas för Cryptolaemus Montroseri. Den ullus nyckelpiggan. Kanske skulle kunna tillägga att biologisk bekämpning är lämpligast att använda i stängda utrymmen, Alltså som växthus, botaniska trädgårdar, vilket man kan faktiskt se ofta att det ligger små, små påsar hängande lite överallt i olika botaniska trädgårdar. Bland annat Lund, Kew Gardens har jag sett. Danmark. De brukar ha lite olika eh, biologiska bekämpningar. Eh, också balkong. inglasad balkong tänker jag då. Eh, eftersom det är ju små rackare eh, som är lite nyfikna på livet. Så de kanske lämnar din balkong eller ditt växthus. Skiter fullständigt i att hjälpa dig. Gå någon annanstans bara. Men det gör ingenting. För det finns andra lösningar. Såpalösning. Spritlösning. Och med spriten brukar jag ha en liten sprayflaska som jag häller i spriten och sen sprayar jag på ullasen. Och då ändrar de färgerna från den här fina ljusgråa, ulliga, fina kroppen. Då blir det ju jätte, fina röda prickar. För spriten löser upp den här vaxskölden som. Som ullösen har. Och då torkar de ut. Vilket är fantastiskt. Så man blir av med alla flickor. Som lägger massa ägg. Och väntar på tills de nya kommer. Och där kommer ju det här svårighetsgraden. Och oändliga arbete Som alla tycker det är så himla jobbigt. Att man måste upprepa. För att livscykeln är på en och en halv månad. Och då måste man. Om och om och om och om igen. Komma in och bekämpa de här vuxna. Så att de inte fortsätter fortplanta sig. Tills man har tagit dött på dem. Men det kommer man aldrig göra. Det är bara att vänja sig. Det är bara att uppehålla äh, balansen. Mellan antalet och, och, och tålamodet. Och vill du inte så kan du faktiskt slänga din växt. Eller använda tunga... Äh, Gifter. Om du vill. Det är ingen som säger det är fel. Det finns till försäljning, men använd med måta. Var inte så high direkt på tunga gifter. För det går ju faktiskt att hålla jättefin balans med massa sprit och sopa. Och tala emot, naturligtvis. <laughs> Den vuxna tripsen är cirka 1-2 mm lång, den är väldigt, väldigt liten och långsmal. Den har vingar, den är lite gul och lite brunsvart i färgen. Oftast får man trips antingen med nyinköpta växter eller genom luftning. Tripsen suger växtsaft ur plantans ytceller vilket ger silverigt glänsande fläckar, ibland med svarta excrementfläckar. Amerikanska blomstertrips ger även blom- och bladdeformationer eh, eh, samt korkbildning. Det har hänt på min eh, kedja faktiskt. Trips kan vara en vektor av växtvirus. Det är obehagligt. <laughs> Livscykel, den är ju väldigt viktig. Amerikanska blomstertrips har ingen vintervila. Till skillnad från Nelix trips. Tripsen har sex utvecklingsstadier. Det är ek, det är två larvstadier, för puppa, puppa och en vuxen insekt. Trips, trips, trips. Vi har amerikansk blomstertrips och trips Angrepp är när det är så varmt. Rörliga larver och vuxna trips påträffas både uppe på växten. Där det finns den här nya tillväxten, mjukt och gött att ta sig igenom. sker ofta på marken, alltså vid kruk, krukan, jorden där. Eh, när det är 15 grader tar utvecklingen cirka 44 dagar. Medan det är bara 14 dagar när det är 26 grader. Allting går mycket snabbare på sommaren. Därför får vi såna här stora, stora generationer oftast överlappar varandra. Så alla stader kan förekomma samtidigt. Och det är väldigt viktigt att tänka på när vi ska behandla det. Tri trips inas av plantor med pollen. Det är oftast de blommorna som blommar. Därför killisarna är ju extra utsatta. Så hur gör vi för att bli av med det? Först och främst som med alla tips idag. Det är ju att alltid kontrollera plantmaterial som vi vill köpa. Det är jätteviktigt. Köp inte om du ser det. Även om det är jättebilligt. Det är inte värt. Man ska ju rengöra allt när man ser att det är en attack. Allt, allt, allt ska rengöras. Kom ihåg att vissa stadier förekommer bland jord och så. Man ska sätta upp blåa klisterskivor. Och blåa klisterskiver attraherar haner, de tripsen de älskar blått, tydligen. Man kan strö ut rovkvalster, hypoaspis, och då kommer de minska hela den attacken. Naturligtvis så använder vi såpa och vatten och sen upprepar vi. Tänk på alla de här stadier, utvecklingsstadier, alla sex. Det är, och de förekommer hela tiden. Och är det varmt då är det var fjortonde dag som kommer nya och nya. Så under de här fjorton dagarna har du alla stad hela tiden. Så jag skulle rekommendera att var femte dag upprepar vi behandling. Du kan också ta till dig av lite hårdare gifter. Som till exempel provadopinnar. Funkar bra, pyresolp. Men det är ju också så funkar en gång. Lägger du in det i krukan och sen väntar du. Du kan hjälpa till att bli av med det här värsta först. Så spräjer du allting som vanligt. Tvätta växten. Spräja även i krukan och torka av krukan. Och då sätter in provadopinor. Vatten ordentligt. Använd inte på vinter om inte du har extra ljus. För provadopinor har ju också. Gödning i. Så tänk på det. Då tar vi nästa. Mm. Nästa på tur är sköldlös. Vi har en liten brunaktig sköldlös. Och en liten genomskinlig sköldlös. Den bruna tänker jag på kaffebönor. Rostade kaffebönor. Och när det gäller den genomskinliga. Då tänker jag ofta på. En, en manet. En liten, liten manet. sköldlösen kan inte flyga. Den är oftast i stånd att röra sig runt på plantan. Enbart i första larvstadiet. Då väljer den lämplig plats för att suga sig fast med sin sugande mun på din växt. Ja, äggen kan vara upp till två och bildas under skölden. Såklart. Därifrån kläcks små små larver. Och som fördelar sig på plantan. De kryper lite runt. Letar efter en bra bra plats till sig själv. De utsöndrar också. dag som de andra bladlös och ulllös. Och, äh, vad du kan göra och hur du kan bekämpa den. Ha, är den på en växt ute. Så är det oftast inga problem om inte du har otur och får en svensk variant som faktiskt kan överleva vinter. Men hur bekämpar man nu en sån här? Jo, det kan man faktiskt antingen skroppa. Du kan poppa dem som finnar. Du kan också pensla på lite sprit, Antingen 90% eller 70% eller isopropyl. Du kan bespruta det. Och sen skrapa får de torka ut. Du kan också använda efter det när du har tagit bort alla vuxna individer. Så kan du spraya hela plantan med lite sopa, sprit och vatten. Du kan faktiskt lägga till lite olja om du vill. Inte så mycket. Och det hjälper ju till att kanske de här larverna de kvävs och torkar ut så det aldrig blir sköldes. Du får också oprepa det några gånger. Precis som med Ullös. Eftersom det är ju <skratt> lite spännande på små sköldsar. Äh, som kan vara lite jobbiga att bli av med. Äh, Den första tecknet på att din växt är angripen är ju lite det här med klippighet på växten och honungsdag, Och det kan också orsaka. Suttdags utvecklas. Lämpligast är att hålla koll på ofta och mycket och behandla därefter. Det finns också en biologisk bekämpning och det är faktiskt samma liten ulllös nyckelpigga. Kryptolemos montrosoeri. Det kan vi göra för det här. Jag har inte haft personliga erfarenheter så mycket med sköldes. Mina sköldes jag träffat på kom ofta med lagerträd. Och jag har hört att plantskolorna utomlands har stora problem. För att jag har inte sett några lagerblad som inte har sköldes. Det är ju lite spännande. Men nu vill jag faktiskt bjuda er att skriva till mig och berätta lite era tips och tricks som jag kanske kan ta upp i lite grann i nästa avsnitt. Och nästa gång, nästa gång vi hörs kommer vi prata om brister i omsorgen av våra krukväxter. Och vem är du? Vilken av de personerna är du? Vill du berätta redan kan du maila till mig på collectionofhandsinnature at gmail.com du kan också följa mig på Instagram och det är också Collection of unseen Nature. Du kan skicka DM på Instagram också. Ha en jättetrevlig dag, kväll, natt eller morgon. Ciao!